0: Eu tô aprendendo aqui com, a mexer nesse negócio de áudio, que é muito difícil, né, me tirar okay.
1: Também sinto muito, mesmo sendo japonês, do país de alta tecnologia, eu não, eu não sei bem nessas coisas.
0: Essa, na verdade, essa, essa gravação aqui é inaugural, né, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma, uma entrevista agora, assim, ao vivo, tá. com alguém fora do Brasil, né, então olha só que uhum. bacana, né, com, com essa tecnologia no line. Uhum. Então vamos começar, né? Vamos.
2: Broadcast
0: é o. Pessoal, bom dia. Como Este é o podcast Mais 81 Código de Era do Japão um podcast a serviço do Intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa que está disponível no www.plus81.com.br e também no Spotify e no iTunes no Spotify e no iTunes você procura por Plus81 e logo você vai ver o logo bacana que o designer caprichou que é o nosso alto-falante aí fazer uma analogia com o número 81 81 é o código diário do Japão tá certo? então muito obrigado a você que está prestigiando esse novo projeto Da IMJ Produções, eu sou Mário John Kuhara e semanalmente participo do programa Você é Curioso com Marcelo Duarte e Silvânia Alves na Rádio Bandeirantes com a versão de dois minutos deste podcast e voltado às curiosidades do Japão. No site, no Spotify ou no iTunes você vai encontrar todos os episódios publicados e veiculados na Rádio Bandeirantes. Além da versão média que foi do Led Zeppelin né, e do John Paul Jones, Geralmente a versão média é 20 minutos, mais ou menos, a gente fala de música. E tem muita coisa bacana rolando no Japão, né? Não só a questão tradicional, mas o, o Japão, um celeiro musical, impressionante. Ele absorve todos os gêneros musicais. E a versão longa, essa versão estendida, que chega hoje ao seu terceiro episódio, intitulado Que bossa, cara! Que vamos entrevistar o músico profissional, Mitchinariusuda, que já está conectado conosco, ele está no Japão. Estamos aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. E ele está em Saitama, no Japão, para esse episódio especial. Eu acho uma proeza, né? Porque a versão longa, ela é muito difícil de fazer. A pauta, ela exige bastante, né? uma pauta mais pesquisada. Eu, eu agradeço a todos. Assim, chegamos ao terceiro episódio, depois da, do inaugural que foi com o Walter Júnior, sobre quadrinhos, né? O segundo, que foi muito bacana... As pessoas continuam a escutar. O legal é isso, né? Fica publicado, você pode escutar a hora que você quiser. E o segundo episódio foi muito bacana, que foi sobre a visita da Princesa Mako ao Brasil, os bastidores. Fiz com o jovem Correio Sal, aquele jornalista do jornal Nikkei Shimbun. Foi muito bem recebido. Mas antes de iniciar o episódio de hoje com o Mitinari Suda, eu quero registrar meus agradecimentos a todos que estão aqui prestigiando o podcast Mais 81 Código Diário do Japão, que aos poucos ele vai tomando forma, e vai se encorpando, né? porque o, o, o bacana é isso, né o veículo, o projeto, ele vai se desenvolvendo, incrementando com a ajuda de todos. Né? E é muito bacana escutar os elogios, as críticas, né? as sugestões para o aprimoramento deste podcast. Então, muito obrigado a todos. E sempre agradecendo o Marcelo Duarte, né, o principal incentivador do podcast Mais 81, Código Diário do Japão, ele teceu um e-mail muito especial para mim, sabe? Com comentários, comentários técnicos, né? comentários pessoais também, mas principalmente no intuito de incentivar, então agradeço, eu quero até soltar um um trecho que ele fez até uma divulgação lá no programa Você é Curioso, e já já dando start, dando pontapé do Mais 81 na Podosfera. Só tá aí, Jair. Mário João Okurara está colocando também, agora em duas plataformas, dá para ir pelo Spotify ou pelo iTunes, o podcasting. Ele criou um podcasting do Mais 81. Você pode ouvir todos os que ele já fez aqui no Você é Curioso, está tudo lá na plataforma. E alguns especiais, inclusive tem um com a entrevista do Walter Júnior, que é muito bacana, eu ouvi, eu gostei. E para quem gosta de quadrinhos, é, é pura história da produção nacional, é é bem bacana e ele vai dar o curso, então você pode acessar também por plus81, né, plus plus81.com.br mas achar o plus81, que é o mais 81, no Spotify, no iTunes e ouvir, é é uma história melhor que a outra que o Mário seleciona aqui pra gente. Muito bacana, né, arigatouzaimasu Marcelo Duarte. É assim. E não posso também esquecer da Silvânia Alves, né? Que ela também é uma incentivadora do Mais 81. E tem uma voz linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Ângelo Piovesan, que nos empresta os equipamentos para a qualidade deste podcast. Muito obrigado, Ângelo Sá. E rapidamente aqui, me tirar Aguenta um pouquinho aí, tá? Eu queria registrar aqui algumas mensagens e vou fazer um resumo. Porque tem sido uma pergunta recorrente. As pessoas estão reclamando que essa versão é muito longa mas a gente não tem jeito, é um bate-papo, principalmente com o um convidado, a gente acaba se estendendo, tem que se aprofundar, né? Mas eu peço aí a paciência aí de vocês, mas acho que essa versão é uma, uma versão que você pode escutar no, no, andando num parque, cozinhando, e mesmo no carro, nesse trânsito louco aqui de São Paulo, por exemplo, joga, joga, joga no Bluetooth lá, e dá tempo de ir, num trânsito, né? No, no horário de pico, em vez de escutar a Hora do Brasil, você põe aí o Mais 81 Código Diário do Japão escutando esse bate-papo gostoso, tá bom, gente? Vamos, sem perder de tempo, iniciar Mais 81 Código Diário do Japão, terceiro episódio, com o título Que Bossa, cara! Com o músico profissional Mitinari Osuda, que morou durante cinco anos no Rio de Janeiro para incrementar sua carreira profissional. Mitinari sai. Hey. mas eu queria uhum. que você pudesse se apresentar. Okay. Eu
1: sou o Mitinari Usuda Sou do Japão Moro no Japão Eu nasci em Tóquio E cresci em Saitama Vizinha de Tóquio Sendo filho de um médico Meu pai hum. Era obrigatório ser médico Tinha que entrar na faculdade de medicina Mas no meio eu abandonei Para ser pesquisador de música Do mundo Ah, é verdade é, pesquisador chamado Etnomusicologista. Uhum. Aí no caminho, no rádio, de repente eu ouvi uma música muito linda, né? Sim. Chamada Manhã de Carnaval. Uhum. Não era realmente poça nova, mas... Samba Canção, né? Oh, mentira, mas achando...
0: Essa... Desculpa, isso era... Tá falando de cochocar mas já tô entrando. Isso em que ano? <risos> em que ano que foi?
1: É... Mais ou menos 34 anos atrás. Nossa, é. Certo. Eu tinha só 20 anos de idade. Puxa, que, cor... que impacto, hein? É, achando que é bossa nova, eu comecei a procurar bossa nova, né? Mas foi um encontro definitivo né, para a minha vida. Aí eu comecei a essa carreira musical para ser músico de bossa nova. Hum.
0: É. Mas me Alessandro, deixa eu voltar um pouco então lá atrás quando você tinha 20 anos. Uhum. Vamos, é... o que, que você escutava? O que, que era? O que, que você escutava de música?
1: Antes de conhecer música brasileira é. ou? Como outros meninos é o, a meu pai comprou pra mim um violão, né? Sim. Aí eu comecei a tocar, é, tipo, folk. Folk é pop japonês. Né? Na década de 70. Aí eu, tocando, cantando, eu comecei a essa prática musical, né?
0: O o, naquele, o Japão sempre admirou muito o, o Bob Dylan, né? E, e te, Beatles.
1: Né?
0: Beatles, é. Esteve no, em Tóquio, né? Você sabe que... Você pode dizer que quando falar em folk, eu lembro de algumas... Algum, algum pessoal, tinha bastante dupla também naquela época. E tinha o Arufi. Arufi podia ser colocado como folk também? Também.
1: Hoje em dia eles estão achando que é, é, é banda de rock, né?
0: Ah, é? Mas era, era
1: folk. Entendi.
0: Quem que era na época assim... Você pode falar?
1: Ah, do... é, o que é, é, o que eu escutava muito era um grupo chamado Of Course.
2: Esse era rock, né?
0: É meio rock, meio folk, meio rock, uhum. né? meio pop. Né? Uma pop pop é, eu lembro bem, lembro.
1: É, é. Eles fizeram grandes grandes sucessos na década de 70, não, 80, né? 80. Aham. Aí eu imitava como ele cantava e tocava violão, piano, mas nunca eles apareceram na TV naquela época. Ah, não? Não. Dizendo que na TV eles não podiam fazer a apresentação certa para mostrar a, 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 a música dele, né?
0: É mesmo? Ué! Então você tinha tinha toda essa... Era mocinho? Escutando okay. a... Você escutava o Of Course? A
1: e br... também Billy Joel, ah. americano,
2: né? E me
1: é Jackson Brown, também americano. também música clássica, como Chopin. Eu, porque eu aprendi a tocar piano quando tinha 16 anos, 17 anos
0: de idade. Então, na sua casa, a música sempre foi algo assim... Incentivado. Você sempre foi incentivado pelos pais a conhecer cultura?
1: Ah, sim. Porque meu pai era grande fã de música clássica, tendo mais de mil LPs, Nossa. <risos> então sempre eu, na minha casa tinha música,
0: me, tira, me diga uma coisa, você fala Saitama, mas nessa época você estava em Saitama ainda ou, quando é que você mudou para Tóquio? Não,
1: ainda mora em Saitama, na verdade, Ah, você
0: mora em Saitama?
1: Eu, ah. eu, eu trabalho, eu faço shows mais em Tóquio. Sim. Mas eu moro em Saitama. Porque ah. é, é perto. É, leva só menos de uma hora de, de carro ah, então. ou de trem. Tá certo. De Tóquio.
0: Vou me tirar Nessa época do que você escutava o Billy Joel, o Of Course, como é que você tinha acesso à música? Era vinil ainda, é, Recodo, né? Onde é que você comprava? Você dá para Mostrar um pouco como era a vida de um, de um jovem nessa época para adquirir música?
1: Ah, primeiramente a gente escutava, conhecia músicas no rádio. Né? <risos> Aí, encontrando músicas que eu gostava, eu fui comprar LPs não, na loja de
0: discos. Nossa senhora, é, é aqueles bolachões, né? Antigamente falava E também, ainda.
1: As jovens usavam fita cassete. <risos> é verdade. Aí, gravando no cassete... Ah, pro, pro, programas de, de rádio, né? É. Gravando na fita cassete, aí repetindo, repetindo. Aí, aprendi a tocar violão.
0: Nossa senhora. E o que, que foi para o violão? O que, que foram as, as primeiras notas, as primeiras músicas? Ah, ganhando
1: um violão, né? Primeiro violão meu, quando tinha 15 anos... Não, não, não... É... 3 ou 14 anos de idade aí eu comprei um livro né, hum. é, de treinamento de violão Aí lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar violão era de um folk é. chamado Shoro Nagashi hum. Nagashi de Sada Masashi, Masashi Sim, Sada maravilhoso é. ele, maravilhoso <risos> é
0: maravilhoso <risos> Uma música triste, né? É. Mas é lindo. Deixa eu subir um pouquinho o som do Sada Masashi, que eu tô colocando aqui pro ouvinte saber. É, é bacana, né, Mitina Lissan? A gente poder ah. conversar e também ah. passar pro ouvinte aqui que tá acompanhando esse podcast, o terceiro podcast, o Mais 81 Código Diário do Japão, um pouco mais ah. aqui da da cultura, da música, da canção popular japonesa.
1: É, aqui tendo violão aqui. É, era assim, né? Ah, você vai
2: <SISO>
0: Era assim. É
2: sensacional.
0: <risos> <risos> Fazendo ao vivo, né, Mitinari-san? Que maravilha, <risos> Aí ah, eu gosto muito do, do Sadama Sashi. E eu, eu, eu cheguei a conhecer ele, sabe, Mitinari-san? Porque meus pais, quando tinham o um programa Imagens do Japão, a gente fazia a transmissão ao vivo do Kohaku ah, <risos> Tagasen, Esse rosto era ao vivo, via satélite para o Brasil. que a colônia vibrava com os artistas, né? Esperava o ano inteiro para ouvir essas... Esses artistas uhum. consagrados, né? Uhum. E quantas uhum. vezes, né? Sada Masashi no, no Kohaku Tagasen. Então, a colônia japonesa, uhum. a comunidade aqui, é fã de carteirinha de Sada Masashi. E ouvindo de você uhum. esse, essa, esse, essa bagagem musical, a gente fica emocionado, Sim. né, isso.
1: Mas, eu... mas eu esqueci as letras. Não,
0: mas olha, é maravilhoso, né? Fazendo, cantando aqui pra gente. Você teve muita influência também de Beatles? Sim, ainda eu
1: canto, às vezes, Michel de é. Beatles e muitos amigos brasileiros do Rio me pediram para cantar essa Michel é Pitinari,
0: canta Mischia para nós <risos> sabe que você gosta bastante né <risos> mas Mitinari-san essa parte quando você foi pro já então a gente já entendeu um pouco como é que era esse jovem Mitinari o Suda né e
2: uhum. aí
0: nos anos 80 porque o, o, a verdade é que o, o a música a canção popular japonesa ela também estava tendo uma ascensão, né? Eu lembro de grandes uhum. artistas, não só na, 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 na velha guarda, o Enka, mas também o pop uhum. crescendo, diversos gêneros, assim, crescendo uhum. no, no Japão, até pelo que eu falei, né, do da Tagasen. Agora, uhum. como é que você foi parar nessa, nessa universidade para se aprofundar no estudo da música?
1: Ah, é saindo da faculdade de medicina? É. Ah, então, o primeiro, como eu já falei, eu queria ser etnomusicologista. Mas depois de conhecer Bossa Nova, já eu entrei no caminho de ser músico mesmo. Hum. Músico de Bossa Nova, tocando violão, cantando em português.
0: Aí, na... Na
1: universidade, eu... Conheci uma brasileira paulista chamada Sandra. Ela ela estava na faculdade de, de literatura de Universidade de Tóquio. Sim. Aí eu pedi a ela para me ensinar a pronúncia de português, hum. para cantar primeiro, carinhoso, hum. xinguinha. Pela primeira vez na minha vida eu cantei no palco música
0: brasileira em
1: português:
0: violão e voz.
1: Não, Ah, naquele momento ainda faltava treinamento de violão da bossa. Hum. Aí eu pedia para uma banda de Ah. jazz para me acompanhar. Certo. Para cantar carinhoso.
0: Como é que foi cantar uma música que te tocou o coração numa outra língua naquele momento? O que que você sentiu, lembra?
1: Naquele naquele momento, naquela época, eu achava que essa música Carinhoso Hum. era a música mais linda do mundo
2: nossa.
1: mais linda da história de, de música do mundo
0: nossa mentira
1: é por isso quando, depois no ano seguinte eu fui visitar o Brasil pela primeira vez aí em São Paulo eu tenho ainda tenho muitos parentes hum. Nikkei hum. aí eu fui apresentado no, numa festa <risos> é que seja, seja bem-vindo né?
0: teve
2: churrasco, aí, churrasco, aquelas coisas aí, todas.
1: é, como eu não falava bem português, me apresentei cantando carinhoso é mesmo? Se, sem violão é. <risos> ah, que maravilha, hein nossa, foi grande aplauso <risos>
2: E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim pode
0: de mim pessoal ficou mas assustado, né? Isso aí, que ano que foi, mitinari
1: Também fui mais de 30 anos né? 30 anos atrás
0: O pessoal estava esperando que você viesse cantar em um Hiroshi, né? Hiroshi um... <risos> sem
2: maçal de repente vem <risos> com um carinhoso a procura do céu. vem matar esta paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz ah. Eu queria fazer uma
0: pergunta antes. Quando você estava nessa questão de medicina, isso tem alguma coisa a ver com seu pai? Com seu, alguma coisa? Sim.
1: É, ele era cirurgião. Ah, é. E ele tinha consultório dele, aqui em Saitama. Certo. Eles pensavam em deixar esse consultório para mim. Hum. É, achando que eu seria médico t- médico também você... então desde
0: criança desde criança eu acreditava eu seria médico você gostava da, de estudar medicina
1: não é meio complicado explicar mas até até um ano antes de entrar na faculdade de medicina eu acreditava é, é, que eu seria médico né sim mas é, de repente eu fiquei na dúvida assim será que eu teria poderia ter mais, outros caminhos para viver. É, não não sabia que era cantor, uhum. artista. Não, não sabia ainda, mas é, eu tinha certeza ter, certeza de eu tinha talento, dom uhum. como cantor, né? De ah, ser cantor. Entendi. Eu acreditava na minha voz. Mas mesmo assim eu não sabia que eu poderia ser é, profissional sim Mas, mesmo assim, entrar na faculdade de medicina me parecia a escolha definitiva hum. da vida. Então, eu fiquei na dúvida. Ah, achei melhor esperar mais um pouquinho para escolher.
0: Sempre assim, né? Tem sempre assim o expectativa dos pais, né?
1: Sim, mas eu não... É... Esse
0: momento, naquele momento não tinha tempo
1: para pensar muito e acabei entrando, acabei passando na prova, não para entrar na faculdade de medicina. Uhum. Aí depois eu comecei começou a batalha entre eu e meus pais. Certo? É. Aí, aí <risos> dois anos atrás, há dois anos, dois anos passando, <risos> meus pais ficaram cansados. Eu também, é mas lógico. eu acho, encontrando o caminho de ser pesquisador de música, é. então, eu estava mais, mais decidido. Né?
0: É, não tem jeito, né? Mas seu pai também tinha tantos discos de música clássica, né? Sim. <risos> não tem como, né?
1: Uh-huh.
0: O, o filho ter o amor pela música, né Do, ainda é bom uh-huh. gosto que seu pai tinha, né? Mas Sim. esse negócio é, muito, é sempre muito isso não só ser músico às vezes o pai é advogado quer que o filho seja advogado né o pai sempre quer que uhum. o melhor para o filho né uhum. tinariçá agora você uhum. é tocado pela música você primeiramente pela música que isso já dá para perceber que você tem esse já tinha esse dom né essa coisa de despertar e é mas eu, eu vejo muito assim no lado um pouco mais romântico quando vocês uhum. você foi pego pelo, pela Bossa Nova Porque assim Eu vou falar um pouco Do que eu Eu não sei muito de Bossa Nova Viu, Mithinarissa uhum. Lá mais no segundo bloco Eu vou falar um pouco mais da minha Do que eu sei Então você hoje está sendo meu sensei Professor daí para explicar <risos> A Bossa Nova aqui Do, do Brasil uhum. E Eu lembro Quando eu ia com meus pais pelo Japão Isso nos anos 80 Existia um bar Eu era criança Então a gente Eu ia uma, Fui uma vez aí Mas não é um ambiente para criança, né Lá do boêmio uhum. Da coisa tinha uma, 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 uma casa que era o Saci Pererê. Você lembra do Sassi? Então eu lembro lá que tinha samba, tinha, tinha uma coisa de muita coisa da cultura brasileira, né? Eu, hum. eu lembro lá que era... Eu não lembro direito, mas assim... Acho que a Lisa Ono nessa época também tava Ah, Sassi de Tóquio?
1: É. Ah, o o dono era... O pai da Lisa Ono.
0: Ah, então, é isso aí. Tá certo. E eu lembro de ter visto a Elisa Ono tal, era moça, era criança. E ela tava lá começando aí, espontando nessa questão aí da, da Bossa Nova, né? Com toda essa. Uhum. Então eu lembro que esse Saci Pererê lá era um. Era um point de encontro aí do, da música brasileira, né? E aí depois, uhum. que sabendo aí que o pessoal da Bossa Nova também frequentava lá, era um ponto aí dos, dos brasileiros também, né? vejo que naquele momento já nos anos 80 o, o, a bossa nova já era bastante já venerada no Japão inclusive uhum. em, em cafés hoje é normal a gente falar isso né mas na uhum. época eu achava muito interessante porque eu ia eu era pequeno e você entrar uhum. numa num lugar aí uma um estabelecimento um café né
2: uhum.
0: e você escutar bossa nova você escutar Lá, todo mundo, na chabeteiro tomando café, aquele barulhinho de café, de ossará, não sei o quê. E, de repente, uma música cantada em português. Lembro, assim, muito hum. desse impacto, né? Hum. E, e vendo as pessoas ao redor, assim, é, continuando suas vidas, conversando, se relacionando, hum. porque aquilo já fazia parte da vida do japonês, né? Ah, eu lembro que...
1: Quando eu conheci música brasileira, né, é, como falei, é, escutando no rádio, hum. ainda era muito raro tocar música brasileira no, no rádio. Hum. Então, é, era tr- 34 anos atrás. Né? E quando eu, tinha, quando eu comecei a cantar bossa nova no palco, quando tinha 25 anos de idade, por aí. Então, 30, foi 30, 30 anos atrás, Lisa Ona apareceu e fazendo sucesso, vendendo muitos discos. É. Aí, de repente, Bossa Nova reapareceu no Japão.
0: Ah, é? O que eu estou falando é no final dos anos 80, 87... 86, mais ou menos. É, é por aí. Mas é,
1: foi por causa da Lisa Ono, sim.
0: Ah, mesmo? Que esse ressurgimento?
1: É. Pense aqui, este sambinha feito numa nota só. Outras
0: notas vão entrar, mas a fazer uma. Que
2: coisa!
0: É oh, Mentira, lição Como é que você tinha? Onde é que você comprava recordo de bossa nova?
1: Discos de bossa nova? Ah, na verdade naquela época não tinha LP, muitos LPs da música brasileira. É, então eu tinha que procurar no na na biblioteca.
0: Oh, né? É verdade, era assim. <risos> o, era
1: na loja, especial como loja que vende muito disco importado. Né?
0: Sim, é, é porque naquela época era, era que você falou. Ou a gente gravava da rádio, porque a gente era cassete. Ou, ou
1: também, eu comprei eh, discos do Brasil na editora latina. É mesmo? Eh, que publica uma revista, revista ligada à música brasileira e música latina.
0: Nossa, que coisa, hein, me tirar dessa... Porque Hum. eu lembro que aqui, aqui o o vinil japonês sempre foi muito valorizado, até hoje, né? Aí tinha algumas Hum. edições especiais, às vezes, de uma banda aí, do Queen, qualquer coisa que seja, né? Hum. E aí eu fui conhecer as lojas de disco lá em Shibuya e Shinjuku. Hum. Lá em Shinjuku, eu lembro que eu vi muita coisa brasileira. Aribarroso, muita Hum. coisa assim. Isso já... Tô falando em 1991, né? Então já é uma coisa mais... Ah. Mas eu, eu lembro que tinha uma sessão de música brasileira já. Já tinha essa, hum, essa hum, categoria hum. já no, no, no Japão, né? É
1: uh-huh. então
0: mais fácil. Agora, a gente está falando de uma época aí que às vezes o, o, o ouvinte que está nos escutando, escutando a nossa conversa aqui, é uma época que não tinha internet, né? a gente uhum. fazia busca por catálogo, né, dessas coisas todas, mesmo daqui sim, sim. para pedir disco do Japão,
2: eu uhum. tinha amigos
0: aí que eles compravam por catálogo, como você está dizendo, e recebiam uhum. pelo correio, às vezes e, e, é, e é aquela coisa, né? A gente está falando de um de um vinil, né? Que ele pode quebrar, isso. né? Então, olha só. <risos> como é que era isso, a Porque o, o o vinil até hoje, eu sou meio saudosista também, né? Aqui é é que como é que, a gente, como é que a gente escuta a música hoje? Hoje eu escuto pelo Spotify, né? Pego lá o smartphone, ponho o fone e tudo mais. Mas ainda eu sinto muito aquela, aquela diferença de qualidade quando você pega um vinil, né? Hum. E você consegue apreciar, olhar aquele encarte, aquela coisa, né? Às vezes vem, a, vem o encarte com a letra, aí você se, hum. põe faixa por faixa, você decora, né? Eu peguei uhum. essa época mais romântica de escutar música. Você teve... Como é que foi essa... Você também tinha esse esse amor pelo pelo vinil?
1: Ah, é, Claro que sim. Porque eu também... Eu tenho mais de 200 discos. 200 vinis. Nossa. De, só de música brasileira.
0: Que co... Olha só. O <risos> que, que tem no seu repertório, mitina san O que, que você tem no seu repertório... Na sua, na sua discoteca?
1: Primeiramente de João Gilberto, né? É. E Tony Jobim. E também eu gostava de ouvir música muito antiga do Brasil, como Francisco Alves, o Orlando Silva.
0: Puxa vida! <risos> Nossa!
1: É, Xinguinha essas coisas antigas. Eu gostava. E choro também.
2: É.
0: Choro também o Japão gosta muito, né?
1: Gosta muito. E MPB, gosta? Então, primeiro eu só escutava Bossa Nova, mas depois conhecendo o que é chamado Choro, eu gostava muito de ouvir, mas como eu não tinha, não sabia letras para Choro, ah. é mais, coisa mais instrumental, então, mas eu gostava de ouvir, não só disco chorão, né? músico de choro chamando chamado Evandro, hum. bandolinista de São Paulo, Sim. e fez shows no Japão. Aí eu fiquei fã dele.
0: Então você tem um, re... então na verdade o seu conhecimento de música brasileira é muito mais amplo do que as pessoas imaginam, né?
1: Às é, vezes ainda é assim... era a segunda visita para o Brasil. Eu para encontrar Evandro hum. Uma pessoa me falou que eu poderia encontrar Evandro no, na loja de instrumento é. musical chamado Delvecchio. Então, eu fui lá. Então, eu encontrei ele sentado. Na, na, Senhor Evandro, eu sou, eu sou eu sou seu fã. Maravilha. Eu sou, sou músico da bossa. Então, Evandro falou. Ah, por que você não visita minha casa?
2: É
0: eu visitei. Olha só,
1: levando violão até eu eu toquei com ele.
0: Puxa, vida <Michi> <risos> Isso é muito bonito, né? Uhum. E as pessoas também descobrindo aí o, o brilho nos seus olhos, né? O hum. essa, sua, essa sua paixão pela música, todo mundo consegue perceber, né? <risos> agora eu vou só pra gente terminar esse primeiro bloco uhum. e quando você foi você a bossa nova a gente sempre fala que ela, a bossa nova é sempre envolto aí de muita magia, de histórias né, quando você escutou a bossa nova pela primeira vez hum. isso te mexeu muito com você?
1: o primeiro disco que eu comprei é. da música brasileira era do João Gilberto que é grande mestre meu para sempre. É, foi foi é, ótimo encontro, é, primeiro encontro com música brasileira. O segundo disco que eu comprei era do Tom Jobim, hum.
0: meu mestre também. Tá certo. <risos> okay. Agora, no segundo bloco, vamos falar. Como você chegou até aqui, né, no Brasil uhum. Conta suas uhum. aventuras aí no Rio de Janeiro é que, Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a
2: melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Olha,
1: será,
2: será que ela é boa? Será que ela é triste?
1: Será que é o
2: contrário? Será que pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país e se, se ela, ela só, só decora o seu papel? E se, se eu pudesse entrar
0: na sua
2: vida?
0: <risos> oh, que coisa linda! o sou daqui ao vivo, <risos> diretamente do Japão, cantando aqui. Me emocionando aqui bastante Viu, Mitinari-san Você é. merece todo o sucesso né? E essa Beatriz Que você nos presenteou agora Aqui no Mais 81 Código Diário do Japão Hoje recebendo o músico profissional Maravilhoso, mitinari Suda Que está contando aí toda a sua trajetória Na Bossa Nova E agora nesse segundo bloco Mitinari-san E uhum. as pessoas estão falando, por que, que você chama de Mitinari-san? É o, o modo respeitoso, né? De a gente uhum. se dirigir a uma pessoa no Japão. Também pode uhum. se colocar como senhor, né? Senhor Mitinari. Mas o caso aqui é um modo mais respeitoso. Poderia falar Mitinari, mas eu acho que o nosso recém, essa nossa recém-amizade aqui, ainda me sinto mais à vontade de chamar mitinari Suda de. de Mitinarisan. <risos> tá certo, Mitinarisan, você contou essa parte inicial. Ah. Como, é que você, como é que a Bossa Nova te tocou? Como é que foi isso aí dentro da família? Você largou a, a medicina para estudar Sim. música e aí virou um músico profissional, hum. teve esse toque. Eu queria já passar por um lado aí, depois eu, eu passar já para esse lado de. Sem dúvida nenhuma, o destino era o Brasil. Você precisava ir para o Rio de Janeiro e conhecer o berço da Bossa Nova. Me conta como é que começou tudo isso. Porque já tinha gente que você conhecia aqui no Brasil. Como é que foi essa primeira aventura?
1: Primeira primeira visita, vinte oh, Senão... e poucos anos, né? É. Mas, uh, como eu tinha parentes e fiquei, então não tinha muita dificuldade de ficar em São Paulo. Certo. Mas, quando comecei a morar no Rio, em 2004, hum. para ser o melhor tá bosta, né? hum. Então, não tendo amigos, nem parentes, eu era muito solitário. Hum. Mas um amigo meu de São Paulo me apresentou um casal, um brasileiro e uma, uma japonesa, sansei. Né? Hum. Então, eu fiquei na casa deles, comecei a aprender como morar no Rio, como viver no Rio. Nossa. É. Mas ainda assim faltava informação musical, informação da como encontrar bossa nova no
2: Rio. Ah, sim.
1: Até fiquei na dúvida. Será que eu. Rio de Janeiro? Porque aqui não tem bossa nova mais. Achei assim. Fiquei na dúvida, será que eu, eu poderia ser cantor de música italiana? Ou... <risos>
0: <risos> porque bossa é. já tinha, né? Bossa tem,
1: né amor? Porque... Então, mas. De repente, uma amiga dessa filha da família japonesa de São Paulo, uma uma amiga dela me sugeriu para conhecer o bar chamado Bip Bip de Copacabana, Hum. dizendo que lá tem roda de bosta todas todas as quartas-feiras. Certo. Toda quarta-feira tem roda de bosta lá, Mitinari, você pode (risos) ir lá. E
0: eu fui, fui lá. Você, então, você, você levou o violão. Desculpa, na p-
1: p- Primeiro eu tinha medo até, é, porque esse bar, <risos> não tendo garção nem cardápio, só tem gente que toca e canta, ou pessoas bebendo cervejas latas de cerveja. Então, não sabia como agir nesse bar.
2: Hum.
1: Mas então, de repente, uma pessoa me pediu: Ah, você pode cantar aqui. Nossa.
0: Então, eu cantei uma música. Você Possa. foi lá, em, em Mittenari Você foi lá, se apresentou: Olha, sou Mittenarius Sudas, sou músico. E eu queria tocar aqui? Foi mais ou menos assim? Não, não me apresentei. Tinha
1: essa. Não tinha coragem para Nossa. me apresentar como músico profissional da Nossa,
0: <risos> Não é, é importante mostrar como é que estava você, né?
1: Eu era novato no Rio de Janeiro, mas eh, todo mundo gostando da, da, do meu canto, eles me pediram para aparecer de novo, até para frequentar. Que legal! Então, desde esse, esse momento, por quatro anos, toda quarta-feira eu frequentei lá.
0: Olha que maravilha. Ô, nesse primeiro dia, você lembra como é que foi sua apresentação, que você cantou, com quem você... Como é que foi? Era voz e violão, como é que foi?
1: Ah, então... É, naquele dia, só tinha um violão, né? É. Não, não era um violão... É, não, não era um violonista de bossa, era violonista, mais de samba. Sei. Mas, é... Mas eles tocavam e cantavam bossa. Então, é, acho que eu... Eu não lembro, mas uma amiga minha, a Lena, que era comandante da roda, né? Sim. fala que é, eu cantei Amazonas, do João Donato.
0: Você conquistou. O pessoal gostou. Agradou o (risos) pessoal. É sim. E aí você começou a frequentar, então, o Bip Bip. E você, então, aí, num segundo momento, aí você traz o teu teu violão, né? Claro.
1: Sempre eu levava violão e a roda sempre começou às nove horas da noite. Continuou até uma... Da manhã, Nossa. e depois de fechar o bip bip, a gente mudou para a praia de Copacabana, quiosque. um quiosque. A gente continuou a roda até as três ou quatro da manhã. Eu nunca parei de tocar.
0: e você quantas
1: Mas pessoas... só para só, só beber, eu parei, só para beber um pouquinho.
0: <risos> <risos> então ninguém é de ferro, né? Ô, ah. e, e quantas pessoas faziam parte dessa roda?
1: Sempre tinha seis, sete, Opa. no máximo dez pessoas. Era uma
0: roda animada, hein? Uhum. E o pessoal também, alto calibre, né? Todo mundo muito bom, Sim. né? Mas por que
1: é, essa roda sempre é, acontecia no,
0: na, nas quartas?
2: Ah.
1: Era, como você sabe, na quarta-feira não tem jogo de futebol.
0: Assim, só na prática que a gente acaba aprendendo, né? Você sim. vê o tocar, você faz um dueto, faz um, uma, uma, uma canja aqui, uma canja lá. Você começa a, a entender o espírito da, do Rio de Janeiro. O espírito do, do, ah, da bossa sim. nova, né? Aham.
1: No Japão, o, o que aprendi é como tocar, né? Como tocar a bossa. Como é ritmo da bossa, essas coisas mais de técnica. Sim. Mas no Rio de Janeiro e no bip bip, eu conheci muita coisa do. em inglês, background, né? Hum. Da bossa e da música brasileira.
0: Muita improvisação, né?
1: aquele Aquela postura, ou postura de carioca solto, né? Sim. Tipo malandro também. (risos) A ginga, né? Essas coisas todas têm a ver com samba e bosta, eu acho. Então, eu aprendi muita coisa lá no Bip Bip. Ah, não. No final da minha estada no Brasil, é. por cinco anos, eu lancei esse disco Otolovador com a ajuda dos meus amigos cariocas. Então, no palco do show de lançamento, eu falei que... Ob... <risos> Agradecendo ao Bip Bip, eu disse... O bip bip pra mim é como se fosse uma universidade, né? Para estudar, poça, mas com cervejas.
0: Certo? Não tinha que ter, né? Tem que ter uma cervejinha. Falando né? demais em boteco de grife, eu não quis Como que foi esse disco, essa produção? Você... Era esse... Isso era também um dos seus objetivos? Gravar um, um álbum aqui no Brasil? se deu essa produção do disco?
1: Quando eu comecei a morar no, no Rio, nem pensava em fazer disco. Né? Mas, passando dois ou três anos morando no Rio, eu comecei a pensar em gravar um disco. Meu primeiro disco, só da música brasileira. Eu escolhi 13 músicas. Mas só tem música maravilhosa, como Gabriela, Ela é Carioca, Sabiá, de Tom Jobim e também de Milton Nascimento, o Nada Será Como Antes, Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque. Essas coisas lindas.
0: E e toda a mixagem, tudo você que fez? Ah, então, só mixagem
1: e masterização, Hum. mixagem eu fiz em São Paulo. Ah, é? No estúdio... Esqueci o nome, mas é muito bom estúdio. Ah, é o estúdio que, onde o Ribeiro trabalha.
0: Ah, o Cachoeira, Espaço Cachoeira. Isso. Lá é muito bom. Estúdio
1: Cachoeira. É, eu, eu, eu fiz mixagem no Estúdio Cachoeira de São Paulo.
0: É um estúdio maravilhoso lá, né? Lá no e o Ortiz.
1: técnico chamado Kaká, excelente técnico.
0: E, uhum. e, a, e a masterização também lá no Cachoeira?
1: Ah, não. Masterização, master, masterização eu fiz é, em Tóquio.
0: Deixa eu subir um, um som do, do seu álbum aqui. Qual que você escolhe para tocar um pouquinho aqui nesse, nesse podcast? Hum?
1: É, muita gente gosta de sabiar. Vou voltar Sei que ainda Vou voltar
0: Olha só, Mitinari-san. Que lindo, hein? Quando você e... mostra muita maturidade eu já, né? Nesse disco. Muito conhecimento. Tenta. Já muita mais segurança, né, Mitinari-san? Cinco anos no, no Rio de Janeiro, foi isso? Sim. Tem muitos shows você fez. Eu fiz alguns shows em Sesc de São Paulo. Olha só.
1: Por exemplo, Sesc Campinas. Sesc Presidente Prudente.
0: Eu tô falando com você aqui E estou falando com um músico profissional Mas aqui, sem dúvida nenhuma Ainda a gente tem aquela imagem Do japonês que ele não tem a ginga O japonês que é mais Quadradão, né? Aquela coisa toda uhum. E também sabemos que o, o japonês é apreciador Da bossa nova O é o maior uhum. mercado de bossa nova do mundo E não tem, eu tenho que fazer essa pergunta Como é que era o público se deparava com você? Você, japonês, aí você tinha que quebrar isso. Ah, no Brasil? É, para mostrar mostrar a sua arte. Como é que foi? Você lembra um pouco dessa impressão? Como é que era a reação do público?
1: Quando eu fiz esses shows em Sesc, eu já quase era carioca. Hum. Me chamava de Japioca. (risos) (risos) Então... (risos) Ah, então já já está acostumado, já respondeu aqui. (risos) Ah, então, acho que eu já tinha essa essa ginga. Eu acho, hum, lembro que era presente prudente. Uma pessoa na plateia falou assim, Ah, eu vi o mar, eu, eu fiquei muito feliz achando que eu trouxe o mar praia no Rio de Janeiro para
0: Presidente Prudente. Nossa, que lindo, hein, Mitina Sane? Puxa, hein? Isso aí não tem preço, né? Você fala dos, de toda a quarta-feira no Bip Bip? Uhum. A gente escuta aqui, parece que é uma grande diversão, né? Aquela coisa de falar de cerveja, uhum. já dá uma impressão. Uhum. Mas, na verdade, uhum. tinha muito de uma, de uma persistência sua de busca de técnica, de busca de conhecimento, né? Que às vezes só esse esse momento de troca de de ideias, pessoa com pessoa, que só só o lado presencial que a música proporciona isso pode pode favorecer, né, Mitina Alissa? Então você carregou toda essa bagagem de cinco anos aí de de estrada de bip, bip. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer. Ah. Tocava violão, como, como eu conheço vários músicos, sabe? Eu conheço muito gente de rock, né, Metin hum, uhum. que toca 14 horas com meu primo tocando violão o dia inteiro. Você também era esse tipo de, de pessoa que ficava o dia inteiro naquela técnica buscando aprimoramento? Como é que era seu lado?
1: <risos> ah, eu lembro que quando eu preparava para esse disco trovador, achando que ainda falta técnica, né, para gravar. Então, acordando às 5 horas da manhã, eu já a ficar violando de pijama, né? É. E, e quando eu tinha, fiquei com fome, aí eu tomo café da manhã e depois, de novo, comecei a tocar e cantar. Então, o dia
0: inteiro. dia inteiro, né? É. é. Você chegou a ter, busca- teve assim, aulas com alguém para aprimorar alguma determinada técnica? Teve isso? Eu eu nunca tive
1: professor...
0: Nossa,
1: É Autoditado?
0: Fala assim? É, autodidata. (risos) Caramba, porque é o seguinte, tem... A gente escuta a bossa nova, parece ser uma coisa simples, mas é difícil, né, tocar?
1: É difícil, mas no Japão não tinha professor. Aí eu... Sempre eu digo que meu professor é João Gilberto nos discos.
0: E como é que você pegava tudo isso aí. Tinha muito livro, partitura.
1: Não, não tinha nenhuma partitura no Japão.
0: Nossa, tudo de ouvido. Isso. Então você é aquele aquela, aquele jovem persistente, né? Que tava Ah,
1: exatamente, exatamente. Deu vontade de Porque naquela de... época não tinha YouTube, não tinha vídeo para para saber técnica do João Gilberto. É. Só tinha som. Quando eu comecei a Morar no Rio de Janeiro, em 2003, a 4. Na verdade, eu já tinha lido li, livros uhum. didáticos, né? Sim. Livros, é, texto de português. Mas uh, não entendia o que falavam cariocas. Porque eles falam muito rápido. E
0: na verdade, tem isso e,
1: também. É, é, então, eu me sentia como se fosse... Um menino de cinco anos de idade. Eu não, três anos de idade.
0: <risos> Sensacional. Então,
1: levei mais de um, um
0: ano ah, é, pra
1: para entender melhor. Acostumar, e né?
0: Acostumar, né?
1: É, isso, isso, isso.
0: E hum? você amou alguém? Oi? Você amou alguém?
1: Então, eu digo que eu tinha namorado, uma namorada. Hum. Mas... Posso dizer que uma pessoa que eu amei é, muito, era uma criança, hum. o, o filho da minha namorada.
0: Nossa, <risos> que, que coisa!
1: Chamado Felipe, de era, ele tinha só oito, sete ou oito anos de idade, eu gostei muito de brincar com ele, ele gostou de mim, então, a gente tinha um grande elo, né, grande...
0: Que lindo, hein, que lindo.
1: É. <risos>
0: Nossa, eu não esperava por essa não, viu, Mutinabi-san.
1: É. Então, Porque... quando eu tinha que voltar para o Japão, eu fiquei muito magoado, hum? pensando na da separação, né. É. Nossa, ele também. Edinário, então com quem eu brinco assim? Oh. É. É. Então eu, por um ano depois da da, da de sa- ter saído do Brasil, quase toda noite eu ficava chorando.
0: Puxa. <risos> Porque não tem como, né? A gente está falando de música, mas está falando do ser humano, né? <risos> e, 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 e não tem como. Você saiu do Japão, foi para o Rio de Janeiro, tinha oh. que se, se deparar com as pessoas, os relacionamentos acontecem. Mas o, o, o mais poderoso é você amar alguém, né? Isso faz a Sim. e na música a gente sabe que isso faz muita diferença, né?
2: Uhum.
0: Que coisa hein, Mitinadzã. <risos> então vamos agora encerrar esse segundo bloco pra a gente fazer a, o bloco final, né? E você põe uma música aí, uma dedicação ao Felipe? Qual música você dedica a ele? Do seu disco o Trovador?
1: Ah, então. Eu. Lancei outro disco chamado Primavera. Certo. É, depois de voltar ao Japão. Mas esse disco foi dedicado para o Felipe.
2: Ai, Está mesmo. escrito
1: assim. É. Então. Porque eu gravei. As músicas do disco ah, pensando nele.
0: Nossa! Puxa aqui. Então, <risos> é. então.. Escolhe uma música aqui pra gente só fazer esse break aqui do, do mais 81. Ok.
1: Ah, então pode ser a primeira música do disco, o Samba do Avião. É, porque o.. Aquela música é, da saudade, né? Certo. Saudade do Rio de Janeiro.
0: Mentinário, tá <risos> eu sou daqui no Mais 81, Código de Área do Japão. Minha alma canta
1: Vejo Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo reentou Braços abertos Sobre a
0: Guanabara Olha só é, emoção, né? Agora me tocou, viu? A gente vai conversando com as pessoas Esse podcast, o Mais 81 Código de área do Japão Ele está sendo feito assim Com muito carinho e com a ajuda de todos Inclusive agora de você É o terceiro entrevistado Dessa versão estendida do podcast e aqui eu agradeço essa paciência também. Eu também nessa área do áudio que eu não sou muito é, se assim, acostumado. Eu tô aprendendo tecnicamente a fazer as coisas. Essa primeira entrevista que nós estamos fazendo, eu aqui em São Paulo, você aí em Saitama, no Japão. E nós estamos falando aqui, ó, como se estivéssemos assim. No bibibi, né, o. o, o... <risos> Faltar uma cervejinha aqui a gente se contrair mais, né? Se quiser, pode <risos> abrir aí, porque aqui tá de dia, não tem como fazer isso. Mas eu tô dizendo isso em no sentido. <risos> como a tecnologia está possibilitando isso. Então, eu estou falando com você é. aqui pelo line, gravando aqui esse áudio e sentindo a emoção. A gente, eu, ah. É possível sentir a emoção como você falou desse querido enteado que é o Felipe, né? E que está uhum. sendo homenageado aqui no, neste podcast também. Falamos de saudade, um sentimento... Dizem aí que é uma palavra que só existe em português. E você aprendeu muita, muito desses sentimentos aqui e é, Michinari-san.
1: Então, no Japão já existia esse sentimento é, parecido com saudade. Eu sempre se, é, achava assim. Por, por causa disso, nós gostamos de música brasileira. Hum. Com o japonês tem essa emoção de saudade.
0: É que Mihonji fala o Natsukashi. Seria isso?
1: né natsukashi né? Natsukashi é, é. é como se fosse saudade, eu acho.
0: É. Você uhum. teve que voltar para o Japão, né? Você teve que voltar para o Japão por uma questão... Teve algum motivo especial? Porque é,
1: nesses cinco anos, eu nunca voltei para o Japão, né? Então, eu tinha muita saudade dos meus pais também, uhum. do Japão, dos meus amigos do Japão. E também tinha que lançar esse disco no Japão também. Uhum. Eu achei melhor voltar para o Japão.
0: Tá perto da família, né? É. Você, Sim. Você, e, e como é que foi assim? Aí você prossegue sua música, sua carreira como músico. Como é que se dá aí a, o prosseguimento da sua carreira no Japão?
1: Primeiro, eu achei que eu era, como é que se fala? Missionário? Sim. É, da bossa, levando direto do Rio de Janeiro pro Japão. Então eu cantei só em português. Muitas bossas para os japoneses. Mesmo eles não entendendo, entendendo uh, o que eu cantava. Mas todo mundo gostava. Mas depois eu comecei a sentir que está faltando alguma coisa nos meus shows. Hum. Era hum, comunicação... Da, 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 da mensagem das letras, hum. das músicas para os japoneses. E agora estou cantando em japonês também. Ah. Essas músicas, como como a Garota de Ipanema, Desafinado.
2: Hum. Eu cantava
0: só em japonês.
1: Agora, eu mesmo fazendo versão japonesa.
0: Puxa, que legal isso, hein? Uhum. Mas é que você volta para o Japão sendo um outro mitinário né com toda uma bagagem de cinco anos dedicado somente à, à música né e hum. sendo reconhecido porque Roberto Menescal quem foram os, os o João Gilberto que reconheceu a sua o seu profissionalismo não foi isso que aconteceu
1: ah antes de voltar para o Japão eu quando eu eu ia lançar meu conheci uma pessoa chamado Otávio III que era empresário do João Gilberto é. né? com coincidência hum. ele... aí ele eu pedi a ele para escrever alguma coisa no encarte dos discos, do meu disco mas ele respondeu que ele não tinha tocador de disco né? não tinha como ouvir meu disco então ele falou, a ah, Mitinari, eu vou ouvir esse disco com João Gilberto na casa dele. Nossa. Então realmente ficou assim. Aí depois ele mandou mensagem dizendo, Mitinari, João mandou parabéns para você. Nossa, que a gente ouviu, é, A gente ouviu seu disco duas vezes. Olha aqui. Isso aí é, uma, é um presente, né? É, então nesse momento eu... Eu lembro que eu falei pelo telefone: Ah, Otávio, eu, eu, não, eu preci, não preciso lançar esse disco mais. <risos>
0: <risos> Depois dessa, né? O mestre, né? João Gilberto. Isso, isso.
1: encontro com Roberto Menescal era em 2012, né? Uhum. No Japão. Quando ele visitou o Japão para fazer. O turnê de quatro shows. Olha. E eu trabalhei como coordenador dos Cê, shows.
0: Que, olha só. Você é reconhecido pela embaixada do, do Brasil no Japão. Uhum. Né, um dos grandes representantes da Bossa Nova. Me tira lição, você. De, você dá aula? do
1: Pessoal que aprendeu. Desde. desde é, 1999. Ah. Eu estou dando aula em casa.
0: Certo, certo.
1: Aula da da bossa, quer dizer, de violão e de canto. Ensinar técnica para tocar direitinho não é muito difícil, mas tocar como brasileiro é difícil. Hum, Olha só. Então, para isso, eu não tenho... Nenhuma dica. Não é? Só tem uma dica. A gente mora no Brasil. <risos> tá certo. Vai pro BBB.
2: Isso.
0: mitinari você como músico, você está realizado como músico da Bossa Nova?
1: Sim, claro. Eu sempre estou feliz tocando, cantando Bossa Nova. Mas, mesmo assim, na verdade... Não sou João Gilberto, claro. Então, não tenho aquela voz muito suave Sim, e aquele silêncio. Eu não estou conseguindo ainda. Não estou conseguindo fazer esse tipo de apresentação como João Gilberto. Então ainda tem muita, muito caminho, né? muita distância para conseguir aquele jeito. De João Gilberto.
2: Então,
1: ainda eu, eu sou.
0: Um. Um.
1: Estudante,
0: né? É uma humildade, né? Eu mesmo
1: mentindo, devo argumentar. Que isto
0: é bossa nova. Que isto é muito natural. O você. Você ficou chateado com a notícia do João Gilberto? Nos últimos tempos Ele, recuso, ele...
1: Ah, Na verdade Eu acho que é, Ele já trabalhou bastante E, e Nos deixou Grande herança né?
2: assim.
1: Então Acho que é, Coisa da idade Ninguém pode evitar Acho que ele, ele Fez shows até a... 80 anos de idade né? Mas,
0: teve um live em tokyo acho que 2006
1: eu não sei se eu, eu vou conseguir vou, eu vou, vou poder fazer shows até 80 anos de idade então acho que ele já já ele fez o que ele tinha que fazer
0: sou cigol está
1: acho que sim então eu, eu digo oskare samar para ele acho que é nossa vez para manter essa história da bossa para o futuro.
0: Esse é o teu é, sentimento, né? Essa é a tua paixão. É, é, para isso
1: mesmo, eu tenho que estudar mais e tenho que trabalhar muito é, para a missão bossa no Japão e no mundo.
0: Michi san eu uhum? contei essa história eu vou contar de novo para o ouvinte ou escutar também. Hum. Esse podcast com você hoje está sendo um grande, uma grande lição, né? Porque você está sendo um verdadeiro Sensei, professor, ensinando a bossa com essa paixão. Que às vezes a gente acaba não sabendo, às vezes ela acaba sendo esquecida e você está mantendo o amor, a chama da bossa nova viva assim. Eu, uhum. já falei, eu não, não, não entendo muito de bossa nova, eu tive uma experiência em 2016 juntamente com o Davi Leal, né que preciso. Uhum. Mencionava Davi Leal, a Takako Yamashita, foram eles que uhum. me colocaram em contato com você. A gente está conversando hoje, graças a essa ponte, né? A gente fez um uhum. pocket show aqui em São Paulo, juntando músicos japoneses, músicos é, brasileiros, entre eles o Shin Ribeiro, né, que estava aqui. Uhum. E foi a primeira vez que eu mergulhei é, no universo da Bossa Nova. Eu tive que estudar um pouco. Então, eu li o Chega de Saudade, do Rui Castro, um livro maravilhoso aí para quem que é, quer é começar a ter um, ser um iniciante aí da, da história da Bossa Nova, né? Hum. E escutei bastante. Então, assim, nunca tinha ouvido alguma coisa, mais às vezes, no Japão, que a gente sempre ia com meus pais, né? Na época do programa Imagens do Japão. Então, japonês reverenciando sempre a Bossa Nova. Hum. E, numa ocasião, depois disso tudo, então, essa foi a experiência que eu tive né, aqui, né? Com a Bossa Nova. E, uma vez... Numa banca aqui de jornal... Que eu frequento sempre... Para comprar mangá dos meus filhos e tudo mais... Tem um senhor aí... Seu Donato... Né? Um abraço, seu Donato... Hum. Aqueles senhores que são os guardiães dessas bancas de jornais... Né? E na, na, no ano passado foi isso aí... Em janeiro do ano passado... A Veja tinha colocado em sua, na sua capa... A história de João Gilberto... né Que ele estava... Assim, recluso no apartamento dele... Tem uma questão de hum. disputa de herdeiros e assim por diante, né? E ele pegou essa, essa, essa revista Veja, e ele abriu e falou: oh, Mario, eu vou, vou abrir para você ver". Quando ele abriu a, a, a revista, ele começou a fazer uma careta. O homem começou a passar mal. Hum. A, 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 a pressão dele começou a subir. E hum. eu falei: "Seu Donato, o que está que acontecendo? Tudo bem?". Isso aqui? Ele começou a ficar muito emocionado, comovido. Ele começou a chorar. Ele hum. falou assim. João Gilberto é o meu herói, foi assim que ele falou, né, e aí ele, ele, seu Donato, não sei de que estado que ele veio, ele veio para São Paulo conquistar a vida dele, então ele abre, abriu a revista muito assim, sabe, assim, inconformado com essa história de João Gilberto recente, né? e eu falei, nossa, foi naquele momento que eu falei, nossa, olha o poder de João Gilberto. Olha o que ele representa para nós brasileiros aqui, para a música no hum, mundo. Hum. Né? Foi essa, isso que eu, que, eu, que faltou para mim em 2016 para eu sentir um pouco mais a Bossa Nova. Eu senti, graças ao seu donato da banca de jornal, olha só, né? E ele foi buscar uma água para ele lá, que preocupado, quase chamei meio ambulância. Chegou quase nesse ponto, Fui falar hum. com o filho dele, Chama Marcelo, fala Marcelo, teu pai está passando mal aqui. Então isso eu estou falando no sentido de reverenciar esse homem, esse grande hum. homem, um homem que que fez muito pela música, fez muito por esse país, né? E que está Sim. vivo, estará sempre vivo em você, Mitinari. Você ah. sempre falando de João Gilberto. Então gostaria de já fechar já esse esse podcast. Tem uma tem a parte do nosso bento box que a gente já vai já pra lá, mas fazendo essa grande homenagem a João Gilberto, né, mitinari
1: Sim, claro. Então, eu sempre digo que o João Gilberto é uma pessoa, mas ele mesmo é bossa nova. Isso aí. né? Ele mesmo não disse que ele é músico da bossa nova, né? É só nome, bossa. Mas o que eu acho que é bossa nova, ele que realizou. E com a com mão dele, com a voz dele, com o corpo dele e com o coração dele, ele realizou Bossa Nova perfeitamente. É uma coisa. é meio destino, né? É continuar esse caminho. Da bossa é Tudo meu destino você,
2: não acredito que o meu samba só dependa de você a dor é minha em mim doeu, a culpa é sua o samba é meu então não vamos mais brigar saudade fez um samba em seu lugar bensinho saudade fez o um samba em seu lugar
0: Vamos Sim. para o Bento Box? Sim. Eu vou aqui, Mintinari meu, dar minha dica aqui no Bento Box, que é essa nova série que está na, na Netflix, que é a coisa mais linda. Aham. Uh-huh. Que é uma, é uma seriada que se passa aí no Rio de Janeiro, da, da época da bossa nova, né? Tem até um sujeito lá que acho que é o é meio João Gilberto aí. É, Tom Jobim, coisa do tipo, tá? Então fica a minha dica aqui, já que o tema hoje é bossa nova, né? Então, coisa mais linda. Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo.
2: Sabe o que ele fez?
0: Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Então foi coisa mais linda aí Vocês se preparam pra fazer a maratona né? Porque é uma temporada aí bacana hein? Lindas cenas, eu gosto quando Começa já tem aquele avião da Panam Chegando lá, vendo o Corcovado Essa foi a minha dica aqui no Bento Box E agora eu quero ouvir a sua dica aí Mithin Issa. Eu?
2: É
1: <risos> Livro, filme, essas coisas?
0: Qualquer coisa Que você ah. quer recomendar ao, ao ouvinte Ah Na verdade, você
1: já falou sobre Blackjack agora? Lembra? (risos) Então, eu ia ia falar sobre Osamu Tezuka.
0: Sensacional, né? Grande
1: grande talento, grande. Osamu Tezuka de manga. Eu li mais de 80 livros dele, mas eu adoro mais Hinotori.
0: Ai, que lindo. Esse é não sei como
1: é que é em português é. e não sei se está publicado no Brasil, mas é, tem 13 13 livros ao todo, né? Todos são lindos, mas até eu dediquei uma música para uh, o Samu Tezuka é e para o Hinotori. É. Está no meu disco, mas é, novo o novo disco meu? Sim. chamado Sekaijo ao Sora e a primeira música do disco é essa, que eu dediquei para o Samu Tezuka.
0: Então vamos escutar. Nossa, que
2: <risos>
0: É um pop, né? É rock.
2: Claro. Tá certo. <risos> Não é da bosta. <risos>
0: finalizar estamos encerrando aqui o uh-huh. terceiro episódio do podcast mais 81, Código de Área do Japão, essa versão estendida, você que já participou do podcast que é veiculado na Rádio Bandeirantes do programa Você é Curioso, do Marcelo Duarte e Silvana Alves, naquela época já foi um sucesso, né, você ter falado a rapidamente, que lá é dois minutinhos, né, Mitinari-san, até então pouquinho, Sim. mas hoje a gente pode conhecer um pouco mais a sua vida, do seu talento, da sua música né e da sua missão em prol da bossa nova. Eu gostaria de agradecer demais, agradeço demais a sua presença aqui, você aí no Japão, eu aqui em São Paulo, mas como se nós estivéssemos aqui, juntos aqui, que foi uma conversa tão agradável, mitinari e a gente não se conhece pessoalmente ainda, essa é a, <risos> é a loucura da... Desse, desse podcast, é, né? é. mas você passou muito, muito do amor pelo Brasil, né, Essa paix- não só pela paixão pela música, mas dá para perceber quantos amigos você fez aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de você, vira e mexe, me deparo com alguém que conheceu você aqui e sempre falando muito bem de você, né? elogiando o seu talento. Obrigado
1: para você. <risos>
0: Eu quero encerrar aqui o Mais 80, o Código Diário do Japão, agradecendo a todos pela, pela participação, dos ouvintes. Está né, começando com os amigos, né, Mitinari Sa? As
2: hum. pessoas aqui
0: vão, espontaneamente, vão é, divulgando o nosso podcast, estamos começando devagar, aprendendo também sempre, né? E tentando trazer sempre o melhor do Intercâmbio Brasil-Japão. Hoje foi com Mitinari Yusuda, músico profissional, representante da Bossa Nova no Japão. Michi eu quero agradecer o seu tempo, a sua disposição e o seu compromisso. Porque o nosso dilema aqui é Então, agradeço demais a sua participação no Mais 81, Michi
1: Obrigado, Marius.
0: E agradecendo novamente o ouvinte, me despeço. Um abraço a todos. Gokigenyo. Sayonara. <todos> maravilhoso
2: maravilhoso sí, grato lá